0: תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל היום היא במתכונת שונה לחלוטין. היום זו תוכנית שמוזכרת, מוקדשת לזכרו של אופיר ליפשטיין, יושב ראש מועצת שער הנגב, ובאמת לזכרם של כל כך הרבה אנשים שנטבחו ונהרגו ונחטפו, ופשוט אה, אני אי אפשר בכלל להסביר את מה שעבר פה. אני שם... פתיח קטן של הרדיו, ואנחנו מתחילים. היום יש לנו פה אורח מאוד מאוד מיוחד.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
0: בוא. אז ערב טוב לכולם. אז היום קראתי לתוכנית הישראלים, בעצם ישראלים שעוזרים לישראלים. ומה שעשיתי זה פתחתי קבוצה ביחד עם עוד מספר אנשים, והמטרה שלה הייתה עזרה הדדית של ישראלים מכל העולם. ובמקור התוכנית שלי נקראת תוכנית השיווק והאסטרטגיה של ישראל, ולסלול את הדרך ללקוח הבא. היום אנחנו צריכים לסלול דרך, אבל לא ללקוח, אלא דרך ישראלית מחדש. דרך שנטבחה ונרצחה על ידי החמאס. והיום הזמנתי את אחיו, דורון ליפשטיין היקר, שבני משפחה נוספים שלו נרצחו, ואיתם משפחות שלמות שנרצחו בטבח ה-7 באוקטובר, וברצח המתועב שנעשה על ידי החמאס. דורון וכל משפחת ליפשטיין איכשהו מצליחים להרים את עצמם, ממש לא, לא מובן מאליו, ו, ולקחת את זה לתקומה, למקום מדהים ומרגש, ויחד עם החלום הגדול של אופיר ליפשטיין, זיכרונו לברכה, הוא פועל להחזיר את עוטף עזה, להפריח אותו, למרות הכאב, ולממש את החזון, אחד מני רבים של אופיר. אז בואו נקבל את דורון, ואנחנו מתחילים. ערב טוב, דורון. ערב טוב. הנה, אתה פה רגע, אני שם אותך על המסך שלנו. תודה שהזמנת אותי. תודה שהתפנית והגעת, אני יודע כמה אתה רץ בין תוכניות ו... באמת פשוט מטורף לראות את העשייה שלך. אתה נמצא בכל מקום, בארה״ב, בכל כך הרבה מקומות, ומגייס כל כך הרבה כספים, והנה, אבל הכסף הוא הפחות מעניין פה. מה שמעניין זה לראות את העשייה שלך מאחורי הקלעים. ולראות איך אתה בכזאת עוצמה, אני מסתכל עליך בהערצה גדולה, אמיתית, לראות איך אתה... איך אתה בצליח, בכלל מצליח להרים את עצמך אחרי האירוע הלא נתפס הזה?
1: קודם כל, אני אגיד לך מה שאני אומר לכולם. עיכלתי אולי חמישה אחוז, זה אני אומר בהגזמה, אולי חמישה אחוז מהדבר הנורא הזה שקרה לנו. אופיר נהרג בקרב. ניצן נרצח, בילה נרצחה, נטע נרצח, כשהוא מגן על החברה שלו בחירוף נפש, קופץ על רימון. וכל הדברים האלה, הם באמת לוקחים כל אחד שאולה, כאילו, זה קשה. אבל כשאני מסתכל על מה שאח שלי אופיר עשה בחמישים שנה, זה לא ייאמן. פשוט לא יאמן. אחותי דפנה אמרה, זכינו בו ל-50 שנה, ממש ככה. כי הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו כל כך הרבה. הוא היה החבר הכי טוב שלנו, האח שלנו, המשפחה שלנו, העוגן שלנו. כל האירועים המשפחתיים אצלו, כל החגים אצלו, כל הקידוש של יום שישי, זה, זה חתיכת מגנט משפחתי. אותו דבר הוא היה לחברים שלו, כולם קוראים לו אח שלי. <laughs> פשוט מדהים, איפה שאני לא הולך, בארץ ובעולם, יש לו אלפי חברים. תשמע, לא, אני, אנחנו לא מכירים כאלה דברים. וההשפעה שלו הייתה גם על היישוב שלו, כפר עזה, גם על האזור שלו, המועצה האזורית, שהוא היה הראש שלה, גם על המדינה, כל ראשי המועצות, ראשי הערים, אומרים לי, שמע, איזה אח יש לך, היה לך. וגם בעולם, אני חוזר מארצות הברית, אתה לא מבין כמה אנשים באו אליי וסיפרו לי על המפגשים שלהם איתו. כל אחד מראה לי תמונה איתו. תמיד מחבק, תמיד אוהב, תמיד מחייך, תמיד מכניס הביתה. כל כך הרבה אנשים ישנו אצלו בבית, מנפתלי בנט ועד החיילים. היום, אתמול בבוקר, הייתי בחדשות ערוץ 13 בבוקר, ואומר לי עיתונאי, כשיש אירועים, ישנו בבית של אופיר. אז uh, זה חלק מהכוח שאני מקבל. עוד חלק מהכוח שאני מקבל זה כל הכלים שרכשתי ב-30 שנה של התפתחות אישית ו-18 שנה שאני מעביר את זה לאחרים. בלי זה, אני לא יודע איך הייתי היום. זאת אומרת, הכלים שיש לי עוזרים לי להתמודד עם המצב. והדבר האחרון, ואולי הכי חשוב, אני מסתכל על ורד אשתו, על הילדים שלו, שלושה שנשארו, ניצן נהרג, נרצח. ונותנים לי כוחות שאני לא יכול לתאר לך, פשוט מדהימים.
0: אתה יודע ש... שיצאתי מה... מההלוויה של אופיר, קודם כל, אני לא חושב שאי פעם ראיתי הלוויה כזאת, היא פשוט לא... אני יצאתי עם חשבון נפש כל כך גדול אחרי ההלוויה, וראיתי את ורד ואמרתי, איזה אישה, ואיזה משפחה, ולראות את ורד, באמת, אשתו, איזה מדהימה היא. ואת הכוחות, ואת ה ה ה החיבוק הזה, זה, זה כאילו לראות אותם, זה מאוד קשה קודם כל לדבר על אופיר בלשון עבר, ז"ל, מה שנקרא, זה לא נתפס. אני רואה את התמונה שלו מאחריך, אה. אתה יודע, ורואים את אותך ככה.
1: אני אתמול הייתי שם, בקיבוץ כפר עזה, והבאתי, הזמינו אותי לביקור שעשו הקונגרס הציוני העולמי, כל ההנהלה שלו. וחשבתי שאני אורח, ובסוף הייתי המארח. לקחת אותם, לראות את כפר עזה, וזה מאורעות קשים, ואת השלט הזה שרואים פה מאחוריי, הוא נמצא שם כמעט על כל בית. ואתה רואה את אופיר, בכל בית, הקיבוץ נטוש. יש רק חיילים וזקה, מלא זקה, שעוברים מבית לבית ובודקים ומנסים למצוא, וזה פשוט אה, קורע לב. לראות את הדבר הזה, את השלט הזה, את אופירי בכל מקום. והייתי צריך להעביר אותם דרך המסלול שלו באותו בוקר, איך שהוא קם בבוקר, יוצא מהבית, הולך לנשקייה, לוקח את הנשק, חוזר, מתחת לעץ הזית, אנחנו, אתה יכול לראות את זה היום בפוסט שלי, הם, עצרנו מתחת לעץ הזית עם כולם, והם ביקשו להגיד עליו קדיש, והם שרו את התקווה.
0: אתה יודע שבדרך לפה, עם הקורקינט החשמלי, אני רוכב עליו ואני שרת, בלב שרתה תקווה. פשוט ככה, אני, אני הרגשתי, הרגשתי שאני כאילו... שמע, קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני מסתכל מהצד על העשייה שלך ועל ה... איך קמתם, ולמרות כל האירועים האלה, אתם כאילו ב... באיזה... כאילו ממשיכים את הדרך שלו, לא מוכנים לעצור. מה, אם אתה יכול לספר קצת על החזון של כן, עופר. אני אתחיל של, רגע של
1: במקום שבו הפסקתי בתשובה קודם, כי אתה אמרת, יצאתי מהלוויה, אוקיי, סליחה. וכל כך הרבה אנשים באו אליי מהלוויה או מהשיבה ואמרו לי, באנו לחזק, יצאנו מחוזקים, יצאנו בתקווה, זה. יצאנו הם, לא מאמינים שאנשים כאלה, מאנשים כמו הרצוג וגנץ ומרים פרץ, כל אחד קורא לו חבר, זאת הייתה הלוויה של אהבה. של חברות, של הדברים הכי... הכי מחברים אותנו לאחדות, ולכן זה נתן כל כך הרבה עוצמה וכוח. ואני אומר, זה לא רק אנחנו המשפחה שלו, כי זה חלק מהמורשה שלו, המורשת שלו זה אופטימיות, ולראות תמיד את העתיד וליצור את העתיד. הוא יצר כל כך הרבה דברים, ליאור, שזה... מטורף, ועכשיו אנחנו צריכים כל המשפחה, פלוס כל החברים, פלוס כל העובדים, כל אחד לקחת משהו קטן ו... ולממש אותו, ויש לנו עבודה ל-50 שנה ביום.
0: אתה יודע, בדיוק כתבתי בזה שלי, בסקריפט פה, בטלפרומטר, כתבתי על זה, שאתה יודע, הלכתי ושאלתי את עצמי איך, כמה, כמה דברים הבן אדם הזה עשה עד גיל 50. זה כאילו... הוא כאילו, הוא חי 500 שנה, לפי, לפי ה, מה, ש, מה שאנשים דיברו עליו וכל הדברים, ואתה יודע, אני קצת קראתי בוויקיפדיה מה הוא עשה, ואתה יודע, קצת התעמקתי בזה, וראיתי את כל התפקידים שהוא עשה ואת כל, ה, כל השליחות שלו ואת הדבר, הדברים, כמו דרום אדום וכל מיני דברים שלקחת האנשים למקום של חיבור של אהבת ארץ ישראל. ו ציונות, וזה פשוט, מה זה, חמישים שנה זה לא נתפס, כאילו, מה הוא עשה בחמישים שנה. מה, אתה יכול לתת קצת רקע באמת, yeah, אפרופו yeah, בטח, למה דילגתי קצת על זה. קודם הזה. כל, אני רוצה
1: להגיד שהייתה לנו הזכות, ב באוגוסט, לחגוג איתו את היום הולדת חמישים שלו, ולהגיד לו בפניו את מה שאנחנו חושבים עליו. שזה לא רק אני, גם כל האנשים שאוהבים אותו, שעובדים איתו, וזו זכות גדולה, ואני שמח על ההזדמנות שניתנה לנו. להגיד לו את זה, להגיד לו, אופיר, אנחנו אוהבים אותך מעל הכל. שנית, אופיר התחיל את הקריירה שלו בגיל 14. אני אה, הייתי בן 18, סיימתי להדריך בקייטנות, ומנהל הקייטנה, הבעלים, ירון וינקלר, שאל אותי, תגיד, יש לך מישהו שיכול להחליף אותך? אמרתי לו, בטח, אח שלי. הוא אומר לי, ובן כמה הוא? ואמרתי, 14. אמר לי, פה אפשר לעבוד רק מגיל 16. אמרתי לו, שתכיר את אופיר, תבין שאתה רוצה לעבוד איתו. אופיר בגיל 15, שנה אחרי, כבר ניהל את כל הקייטנות של ירון וינקלר. הוא ניהל את הקייטנות בגיל 15. אני זוכר שירון הביא מרכז קייטנה שברח הביתה באותו יום, היום הראשון לעבודה, כי הוא אומר, איך אני יכול לקבל הוראות ממנהל קייטנה בן 15, שאני מרכז בן 40? ואופיר ככה היה לכל אורח החיים. הוא פשוט איש חזון, איש ביצוע, אחד שאפשר לסמוך עליו. בגיל 18 הוא כבר ניהל הרבה קייטנות וניהל ציים, ציים של אוטובוסים לקייטנות וילדים, ובצבא עשה שירות אה, טוב כחובש. הכיר את ורד שהייתה מש"ק איתה שלו ביחידה שם, ו... מפה הוא התקדם לאט-לאט, לאט-לאט. הוא עבד איתי הרבה שנים, ממש ביחד, ביחד, אז לא יכלו להבדיל בינינו, במראה. הוא עבד אה, בעמותת התגרמים. את לתגרמים. Mentors Channel, לא כן, הקמתם ביחד. כן, Mentors Channel הקמנו ביחד, אני מלונדון ומהארץ, ככה הקמנו, זה התחיל ב-Evive V&O. זאת הייתה חברה שהוא הקים על שמו, שם בנו הבכור אביב, V&O, okay. ולזה קראנו את uh, Coaching Interactive, שלימים היא נהייתה Mentors Channel. והוא עשה איתי כברת דרך מאוד ארוכה, אחר כך אה, הוא ניהל בקיבוץ את כל הדירות להשכרה, אחר כך נהיה חבר אה, הנהלת הקיבוץ והנהלת המועצה, והיה יושב ראש של ג'ו אלון, מרכז הבדואים, והיה יושב ראש של קיבוץ שנקרא חולית, שמאוד מאוד מאוד אה, היה לו קשה, ויקראו לה אופיר, ואופיר עשה שם turn around, את הקיבוץ למקום שכולם רוצים לגור בו. אתמול או שלשום אישרו יישוב חדש שייקרא אופיר. וואו, איזה
0: מרגש.
1: ועוד דברים שהוא עשה, הוא היה בדירקטוריון של קק"ל, בדירקטוריון של ספיר, הוא היה חבר הקונגרס הציוני העולמי, הוא היה מנכ"ל התעשייה הקיבוצית. ועוד ועוד ועוד.
0: שיהו, איזה, איזה, איזה איש.
1: ועוד הוא התחיל בהתחלה, בהתחלה, גם לעבוד עם אבא שלו, גדעון, אבא שלי, שאופיר נכנס לנעליים גדולות שלו, והוא עבד איתו בתחילת הדרך, <אז> הקים עסקים, עשה באמת דברים גדולים, והביא המון ניסיון, אבל בעיקר אנושיות. היום דיברו איתי בארגון הזה שנקרא בונים דרור, שהוא היה היושב ראש שלו. והם אמרו, אופיר דיבר על שלושה דברים. אחד זה מקצועיות, שניים זה שירותיות, ושלוש, אנושיות. כמה זה חשוב הדבר הזה של אנושיות. וביום הזה, ליאור, ב-7 לאוקטובר, נשבר האמון של הרבה מאיתנו באנושיות. וזה שאנשים שאופיר השקיע בהם, באמת, המון אנרגיה. הוא האמין בשלום, הוא מאמין ב, בלחיות זה לצד זה. הוא, הוא ממש יומם ולילה האמין שצריך ליצור להם מקומות עבודה וצריך ליצור להם איכות חיים. והם באו והרגו את האדם שבנה להם את העתיד, ולצערי, מה שיישאר להם עכשיו בעזה זה חורבות, במקום עתיד של מפעלים ותעשייה. והייטק, וסטארט-אפים, וכל מה שהופך העם בשבילהם. ודרך אגב, כמוהו עוד הרבה מההרוגים בקיבוצים וביישובים בסביבה, שהיו כל בוקר הולכים ולוקחים עזתים חולים לבתי חולים בארץ, ונלחמים או בשביל או. לעזור להם. ואנחנו מבינים היום שהחמאס זה לא אנשים, זה רעיון. כן. ואת זה אנחנו צריכים uh, לעקור מהשורש.
0: אתה יודע שאחד הדברים שרציתי לשאול אותך זה איך yeah. אתה רואה היום אה, את הנושא הזה של ההסברה. איך, איך אפשר להסביר באמת, כאילו, אתה יודע, כש, כשמסתכלים על מה שקורה פה מהעולם, הם אפילו לא מבינים את, ה, את הגודל הזה של האירוע. כולם ככה אה, אה, מתייפייפים וחושבים <אד> ש... מה, מה שקורה פה זה, אולי, אני לא יודע מה, אולי זה ביחס לעזה, זה, זה לא נורא. זה כאילו, זה לא נורא, כי שם נוצרים דברים מטורפים, מה שאנחנו עושים להם. אבל, אם אנחנו נשווה את זה למדינות כמו לונדון וכאלה, או ניו יורק, אם היה שם טיל אחד שנופל על יורק, כל העולם היה כבר עם פצצות אטום.
1: ממש.
0: אז חלילה, אני, לא, אני לא נכנס פה לעניינים או, של זה, זה רק, זה, רק זה... ברמת הרעיון, כן, מה, איך אתה כן, רואה כן. את העניין. קודם
1: כל, הייתה לי הזכות שבוע שעבר. להיות בניו יורק, להיות בוושינגטון, לדבר עם חברי קונגרס, להיות בקהילות יהודיות, גם בניו יורק וגם בפלורידה, הכל ביומיים וחצי, ותהיה לי הזכות בשבוע הבא להיות בלונדון, בבית הנבחרים, ראשון, שני. ואני יכול להגיד לך שקודם כול, המשימה שלנו זה להפוך את מה שקרה לעניין שלהם. זה המהות. זה לא... ברגע שזה עניין שלנו, הם נבהלים, או הם בשוק ביום הראשון ממה שעשו לנו, אחרי שבוע-שבועיים הם חוזרים לביזנס כרגיל, ומסתכלים שעכשיו מי שחוטף זה הזאתים, ולכן דעת הקהל נוטה למי שחוטף ולא למי שמחטיף. אבל אם אני הופך את זה זה עניין שלכם, יקרים. אם חמאס זה רעיון, והרעיון הזה זורם, אצל הרבה אנשים בעולם, בראש, זה אידיאה וירוס, זה וירוס. אז כמו הקורונה, שמישהו בסין חלה וכל העולם עצר מלכת, אני אומר לכם שמה שקרה פה יכול לקרות גם אצלכם מחר. ההפגנות האלה ברחובות של uh, uh, בעד uh, עזה יכולות להתהפך עליכם, ולהפך להיות הצרה הגדולה שלכם. היהודים כבר מבינים את זה. נהייתה אנטישמיות בכל... המוסדות חינוך, ועכשיו מטפלים בזה. הרפובליקנים בארצות הברית מבינים את זה ביג טיים. הם ממש האוהדים הגדולים שלנו, והם בעד לתת לנו לעשות העבודה בעזה ולא להפריע. האמת, גם ארצות ערב רובם מבינות שאם אנחנו לא נטפל בזה, הם יצטרכו לטפל בזה אצלהם בבית. אז פריז ולונדון וניו יורק ופלורידה, אף אחד לא יצא נקי מזה. בסופו של דבר, הבעיה הזאת של עזה תהיה הבעיה העולמית. לכן יש פה נוסעות מטוסים, מסוקים וטילים אמריקאיות, כולל צוללת גרעינית, ויש פה כוחות סינים וכוחות מכל הסוגים, ואני אומר להם, אם אנחנו לא נפתור את הבעיה הזאת, סליחה שאני מפחיד את כל מי שמקשיב לנו, אבל יש פה סכנה של מלחמת עולם שלישית, כולל מלחמה גרעינית. אז uh, קצת פרופורציות, להבין את החשיבות, וכשאתה מסביר את זה ככה, אז אנשים uh, מבינים. כי ברגע שזה נוגע בהם, זה כבר סיפור אחר. ברגע שזה מישהו אי שם בישראל שאיבד את אחיו, איבד את בן אחיו, איבד את אה, האימא של אשתו של אחיו, את אה, בן אה, אחיה של אשתו של אחיו, זה משהו רחוק, זה משהו שלא נוגע בהם. ברגע שזה נוגע בהם, והם רואים את צעדת חצי המיליון בלונדון, וואו, זה כבר רלוונטי אליהם, ואם הם לא יפעלו היום, שיתוף פעולה ביחד איתנו, נקרא לזה בו כוחות האור. אז אנחנו נתמודד עם זה, וזה יהפוך להיות מלחמת עולם שלישית. כשאתה מדבר אליהם ככה, זה הסברה אחרת לגמרי. כשאתה משווה את uh, חמאס לדש, זה אחרת לגמרי. <אז> אבל... אני רואה את
0: ההשוואה, נגיד, לנאצים. כי אני חושב שההשוואה לנאצים זה כאילו, כאילו השוואה שלדעתי היא לא, היא לא נכונה. שוב, אני לא, אני לא זה. כי הנאצים, מה שהם עשו לנו, הם עשו לנו, ברור שהם רצחו פה, הם עשו פה טבח שהוא... מטורף, אבל מה שהנאצים עשו לנו זה סיפור אחר לכך. בוא
1: נגיד שאנחנו נורא, יש לנו רגישות מאוד גדולה מהשוואה לנאצים, ולא השוויתי אף פעם את זה לנאצים, אבל עכשיו שאתה מדבר על זה, אני אומר לעצמי, הם התנהגו בחוסר אנושיות כמו הנאצים. זה כן. לערוף ראשים של תינוקות, זה עובר את כל הגבולות, ואפשר להשוות את זה לנאציזם. הם באו בשביל להרוג, הם באו להרוג אזרחים, תינוקות, זקנים, והם חטפו לנו 241 איש, ועל זה לא נשכח ולא נסלח אמרנו על הנאצים, וזה נכון גם לפה. אני חושב שהשואה בשבילנו, ליאור, גרמה לתקומה הראשונה של המדינה, ואנחנו עכשיו בתקומה שנייה. ואומר, יש קשר בין שני הדברים, זה לא דומה לשום דבר אחר שהיה, אפילו לא ליום כיפור, כי שם נהרגו לנו 2,400 חיילים בכל המלחמה, ופה 1,400 אזרחים. יש הבדל. ואתה לא שאלת, אבל הדבר בינתיים היחיד הטוב שיוצא מזה, זה האחדות בעם. כי אני חושב שמה שגרם לזה, שזו שאלה קשה שאני צריך להתמודד איתה, חוץ מזה שהצבא, המודיעין לא היה בסדר, והצבא איחר להגיע, והממשלה, והרבה טענות יהיו לנו, בואו נסתכל על עצמנו רגע. הריב הפנימי הזה, המלחמה הפנימית בינינו, היא גרמה לאויבים שלנו לחשוב שאנחנו בעמדת חולשה וזה הזמן לתקוף אותנו. ואני מקווה שלזה לא נגיע יותר לעולם. ומלחמות יהודים ביהודים, כמעט מלחמת אחים, לא תהיה נחלתנו. ראיתי ביום שישי את קושמרו, בכתבה בערוץ 2, מה שהיום 12, נכנס לתוך לבנון, פוגש חיילים, אחד חרדי, סרן, שלושה ילדים, אחד קיבוצניק, אחד דרוזי, אחד, כולם אחד.
0: כן, אתה יודע, לגבי העניין הזה, יש לי, יש לי, משהו להגיד. קודם כל, אני חושב שתמיד, אני הייתי במילואים, הייתי עושה מילואים, תמיד אמרו ש-4 או 6 אחוז מהאוכלוסייה רק עושים מילואים, ומתוך ה-4 או 6 אחוז האלה, 60-70 אחוז מהם היו דתיים כיפה סרוגה. זאת אומרת שרוב האוכלוסייה לא באמת עשתה מילואים במדינת ישראל, זה סתם, אה, זה, שוב, אני גם לא נכנס פה לעניינים פוליטיים, okay. כי זה לא מעניין אותי בכללי, אבל עוד משהו לגבי השנאה. אני רוצה להגיד לך שבארוחת שישי נכנסנו לנושאים פוליטיים והרגשתי שהשנאה עדיין קיימת. Mm. וזה עצוב לי, וכשאני שומע אותך, הלוואי...
1: אז אני, היה... אני אומר לך, יכול להיות שאני אופטימי, זה רץ במשפחה, כמו שאתה מבין מאופיר, אבל אה, אה, אני חושב שאין היום שמאלנים. נגמר, זה לא קיים. אין
0: שמאל יותר. <laughs> זהו.
1: <laughs> יש היום מרכז, ומעט קיצוניים אולי בימין, ובסופו של דבר, ה-80 אחוז מרכז הזה, זה מה שחשוב. שנהיה ביחד, שנבין שכשאנחנו רבים אחד עם השני בערב יום שישי, אנחנו מחלישים את עצמנו מאוד, ואנחנו מאבדים את הכוח שלנו, שהוא הכוח שלה ביחד. ולא משנה אם זה 4 אחוז, 6 או 26 בצבא. אין הבדל בין דת, גזע ומין. כולם אחד, כולם נלחמים, כולם מוכנים לסכן את החיים שלהם אחד בשביל השני. אתה יודע למה? רעות. כי גם אתה תסכן בשבילי את החיים. וזה רמת ערכים הכי גבוהה שיש. ובסוף הכתבה החבר'ה אמרו, זה קטע שממש נשאר לי, שאם הם יצטרכו למות בשביל להחזיר את השבויים, הם מוכנים.
0: מדהים. ותשמע, זה, זה, זה מרגש, ואני חושב שבאמת מה, ש, מה שקרה באירוע הזה, שהכמות השנאה שהייתה היא באמת לאט לאט דועכת. אני מאחל לעצמנו ש, שאנשים ילכו בדרך של אהבה יותר, ובאמת יפסיקו עם השנאה, כי השנאה לא משרתת אף אחד ב, בשום מצב, היא לא עושה טוב לאף אחד, וזהו. תשמע, זה... ממש... <ש>
1: <ש> אני אומר, אם, אם לשם נגיע, למצב שבו חזרנו לאהבת חינם, חזרנו לערכים של מה טוב לעם ישראל, מה טוב למדינה, מה טוב, אנחנו נגיע למקום אחר. אנחנו נהיה ממש במצב שבו אנחנו יכולים להשיג הכל ולייצר תקומה ולייצר ביטחון ולייצר אהבה ולייצר חברות, ואת כל מה שאופיר מייצג, ליצור פה, במדינה הזאת, ויפה שעה אחת בין, קודם.
0: לראות את התמונה של אופיר מאחוריך, כן. שרואים אותו ככה, אני אגדיל תזרק, נשים, את זה, רגע, נשים אינטר מצלמה ארבע, נשים שיראו אותו, זה לראות את הטוב לב ואת האהבה, את האהבה, באת. את החיוך, החיבוק. את החיבוק. הרגישו את החיבוק הזה בהלוויה שהייתה בכל כך הרבה אהבה, כמה שאנשים אהבו אותו, אני מעולם לא פגשתי אותו. פיזית, או לפחות אני חושב שלא פגשתי אותו. ו... יכול
1: להיות שפגשת אותו וחשבת שזה אני. אולי, זאת <laughs> גם אופציה. <laughs> הייתה לנו <laughs> תקופה שממש <laughs> נראינו זהים. אני עכשיו קצת עם הזקן, וה... וירדת, יורדת את החצי במשקל, דורון. כן, נכון, <laughs> נכון, נכון. אז כן, זה בדיוק אופיר, ו... וממשיכים יחד, תשים לב למילה הזאת, יחד, בכחול. זה, אהבתי זה, את מה, את זה את המורשת. אהבתי את הסלוגן
0: הזה, ממשיכים יחד. זה ממש. ממש ככה, זה כאילו, זה for life, זה for yeah. granted, זה כאילו... ותדע
1: לך שהיה לו קשה בבחירות, כי פוליטיקה, יש בה לכלוכים ודברים כאלה, והוא לא הסכים. כמה שהיועצים אמרו לו, מתקיפים אותך, תתקיפה חזרה. הוא לא הסכים, הוא נשאר בערכים שלו, וביומולדת שלו, הוא ייחל לעצמו שהוא יצא מהתפקיד אחרי עשר שנים, הוא כבר סיים חמש. עם אותם ערכים שהוא נכנס.
0: אתה יודע, אני רואה, אני ככה, אתה יודע, אני מעורב כזה בתוך הפוליטיקה של רמת גן וזה, ואני רואה כמה שנאה יש בין, בין מתחרים כל הזמן. ואתה יודע, את כל הדברים הכי מגעילים שיכולים להיות, אנשים מכניסים. וזה כל כך מרגש, קראתי את זה בוויקיפדיה, גם היה כתוב על העניין הזה. וזה מרגש לראות את האהבה הזאת. תגיד, איך מתמודדים באמת עם השנאה? אתה יודע, עכשיו אני רואה הרבה הרבה ישראלים, עכשיו יש הפגנות בוושינגטון, שגם חברים מהקבוצה שיתפו אותנו, שיתפו גם אותי בפרטי, וגם יש לי קרובת משפחת דודה שלי, שהיא נמצאת שם עכשיו בהפגנה, ופשוט מטורף. איך מתמודדים עם השנאה הזאת? מה עושים? איך היום נהיה מפחיד כבר להסתובב, אתה לא יודע מאיפה...
1: אני שמעתי את זה מאנשים לפני שבוע. ממש ביום אה, אה, רביעי וביום חמישי, החבר'ה אמרו לי, תשמע, השכן שלנו ממול, שכל בוקר אנחנו אומרים לו שלום, וידידות מלאה, מפגין עכשיו נגדנו וחושב שאנחנו האויב. התשובה היא, אה, היא אחרת. באחדותנו, אנחנו יכולים לשנות את הכול. אני אתן שתי דוגמאות. אחת זה, אנחנו רואים הרבה אנטישמיות שבאה באוניברסיטאות. מה מחליטים האנשים החכמים היהודים בעולם? מפסיקים להשקיע באותן אוניברסיטאות, תוך שבוע-שבועיים הן משנות את אורן, וממצב של מאפשרות אנטישמיות על מה שנקרא חופש האדם, הן מבינות שזה נגדם. אז זה פעולה אחת שעושים ומקטינים את האנטישמיות. צעד שני, מתחברים אה, מנכ"לים יהודים של החברות הגדולות בעולם, ופשוט עושים רשימה, קוראים לזה רשימה שחורה של מי שמצהיר שהוא שונא ישראל, שונא יהודים, <laughs> ואומרים, מי שאנטישמי לא יתקבל לעבוד אצלנו בחברות. ומה קורה באותו רגע, יקירי? 40% מהם יורדים מהרשימות ויורדים מההפגנות, ומבינים את המשמעות של שנאה. זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים אחדות של מנכ"לים, של חברות ישראליות ושל קהילות יהודיות שמחליטות, רגע, אנחנו נדאג למנהיגות שלנו, אנחנו נדאג לאוניברסיטאות שלנו, אנחנו נשקיע בהן, יש לנו יכולת להשפיע על העולם. לא סתם כל כך הרבה... יהודים זכו בנובל, והם נמצאים בכל המדינות בדרגות מאוד מאוד בחירות. על השנאה הזאת אנחנו נגיב באחדות בינינו. אתה
0: יודע שאחרי האירוע הזה, אני כולי הייתי בהתקפה, כל הזמן כתבתי פוסטים שכולי של... הייתי כעוס, שנוא, ממש, אני הייתי מלא מלא בשנאה. אני שלושה שבועות לא הצלחתי, בשלב מסוים החלטתי לעשות ריפוי, עשיתי ניקוי ממש, שלחתי, הסתרתי את כל הפוסטים האלה שכתבתי, כאילו, אתה יודע, זה לא באמת, זה פשוט, <אח> הרגשתי כל כך הרבה שנאה, כעס, כל כך הרבה רגשות שליליים, שאני כל פעם רואה אותך, ומהרגע הראשון שראיתי אותך, ואיפה שאני לא רואה אותך, בכל מיני לייבים, והשתתפת בכל מיני כנסים, ובכל מקום אתה, כל היום, בכל מקום אתה, בכל מקום אתה נמצא. כאילו יש השרה דורון. ואני שואל את עצמי, איך הבן אדם מרגישים שיוצא ממך רק אהבה? לא מרגישים שנא. אני עוצבתי, אני, אני, yeah. לא, אני לא חושב שזה היה משהו שהוא...
1: קודם כל, אני חושב שכל אחד בדרך שנכונה עבורו. ויש איזשהו שלבים באבל, שבהם אתה כועס, וזה בסדר, וזה טבעי, ואם אתה נותן לזה מקום ליאור... ואתה נותן לזה להציף את הגוף שלך, קורה מה שקרה לך, זה משתחרר, זה נעלם, ואז אתה עושה את השינוי. ויכול להיות שמתחת לכעס ומתחת לשנאה יש עוד משהו יותר עמוק מזה, וחלקנו נעלבנו, חלקנו התאכזבנו, חלקנו אממ, ממש נשברנו לרסיסים. אבל אם אתה נותן לרגש הזה להיות... ואתה לא מפחד ממנו, ואתה נותן לו מה שנקרא להיות בכל פינה בגוף שלך, זה אמושן, אנג'י אינג' מושן, הוא עובר. <אז> ומתחת לכל הרגשות יש את הדבר הזה שאתה ראית אצלי. ובגלל שאתה ראית אותו אצלי, אני יודע שהוא קיים אצלך. וקוראים לזה אהבה. לגמרי. <אז> ואני לא אגיד לך בנאיביות שאני אוהב את מי שעשה לאחי את מה שהוא עשה. לא. אבל אני יודע שהם מתים או שימותו. בסדר? זה לא משהו שיש לי ברכות אליהם, אבל אני כן יודע, ולמדנו את זה שנינו ביחד, שאת המציאות אני לא יכול לשנות. את הפירוש שלי על המציאות אולי אני יכול לשנות, ואת מה אני אעשה עם העובדה שהאח שלי האהוב, המדהים, המנהיג, לא נמצא איתנו, ומה שאני עושה עכשיו זה ממש... להעביר את האנרגיה שלו, את המורשת שלו, את האהבה שבו, את האופטימיות שלו ליותר ויותר אנשים. ואני מדבר לכל מיני קהלים, כולל קהל שנפגע, עשינו ביום שישי לפני שבועיים את שח אור בקיבוץ שפיים למפוני כפר עזה. פשוט שרנו איתם, שרנו איתם את בו. של ריטה, בואו נפזר את מסע הרחל. ראיתי, ראיתי את הכנס
0: הזה. חכה שתראה
1: את הקליפ המדהים שיצא.
0: חשבתי לבוא לשם גם, איכשהו בסוף. אפשר היה לראות
1: את זה גם מהבית, ראו את זה מהבית אלפי אנשים. אותו דבר עשיתי לפני יומיים, ביום ראשון, כשהייתי ברמת רחל ודיברתי עם המפונים של קיבוץ דורות. אני מדבר עם האנשים שהכי הרבה נפגעו, וככה, כמו שאני מדבר איתך. ואנשים äh, מתחברים לזה, כי זה קיים גם אצלהם. כל מה שאני מביא פה, קיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ועוד פעם, אני אומר לכל מי שמרגיש עדיין את הכאב, את ההשפלה, את הבושה, את הכעס, את ה... זה בסדר, זה חלק מהתהליך. תנו לזה להיות, וזה ישתחרר.
0: אתה יודע, מה שאותי הכי הרבה שבר, ואני חושב שזה היה דבר יותר גרוע מהכול, זה כאילו ברמת האמון. Ee, הרבה בנים של לקוחות, חברים, נרצחו, נחטפו ממש, אבל מה ששבר אותי באמת, באופן אישי, כבן אדם שתמיד, עוד הייתי, כסטודנט, הייתי בוחר במרץ באוניברסיטת תל אביב, ואני אומר, מה ששבר אותי, שמעתי את הסיפור על בחור בשם חליל, מנתיב העשרה, שהוא כאילו, כולם קיבלו אותו כל כך יפה, ובסוף כאילו דאגו לו, והוא היה יקיר התושבים, ובסוף אותו בן אדם לקח סרטט מפה ורשם כמה אנשים נמצאים שם, אם יש כלב, אם אין כלב, מאיפה נכנסים, מאיפה יוצאים, ופשוט טבחו את כולם שם. ו... וזה משהו שלקח לי איזה שלושה שבועות רק, ל... רק לנסות להבריא מה... מהסרטון הזה שראיתי, שפשוט שלושה שבועות לקח לי רק לנסות לה, לה, להחלים מהסיטואציה הזאת. אז uh, פשוט, uh, שוב, אתה, אתה מצליח להביא לעולם קולות של אהבה, שהן קולות שבאמת לא... כשמסתכלים מהצד, זה, זה לא, לא נתפס בכלל, הדבר הזה. מאיפה
1: זה איפה? קרה לי, זה התחיל באירוע מסה של אהבה, שעשו ביחד בונים עולם חדש. יום אחרי ההלוויה של אופיר. זה היה ביום חמישי, כשהלוויה של אופיר הייתה ביום רביעי. ודיברתי שם, אני חושב, חמש דקות בהתחלה.
0: ראיתי את החמש דקות שלך.
1: ודיברתי מהלב. אין לי מושג מה אמרתי. אני אומר לך, ליאור, הרבה פעמים כשאתה מגיע, אתה פשוט נותן ללב לה להוביל, נותן לאנרגיה לה לצאת. וגם כשאני שומע על חליל, אז אני מתבאס. אני מתאכזב, אני אומר לעצמי, איזה כפיות תודה, איך בן אדם יכול להתנהג ככה. היו אליו, ממש התייחסו אליו כמשפחה, וזו התודה שהוא אומר. אני נזכר אז בספר 7 habits for only effective people, שבעה אה, הרגלים אה, של אנשים מאוד אפקטיביים, ש... אה, מסופר שם על, על הסופר שנכנס לרכבת ורואה בן אדם עם כל הילדים שלו, והם משתוללים ועושים רעש ברכבת. והוא אומר להם, כאילו, הוא לא מבין למה אבא לא משתיק את הילדים, אז הוא פונה לאבא ואומר לו, תראה, הילדים שלך עושים פה בלאגן, אתה לא יכול לחנך אותם או לרסן אותם. אז אבא אומר לו, תשמע. חזרנו עכשיו מבית החולים, הודיעו לנו שאימא שלהם נפטרה. אין לי את הכוחות ותראה מה קורה להם. אז אין לי מושג מה חליל עבר. אני לא יודע איפה הילדים שלו, איפה האישה שלו, מה עשו לו ומה גרם לו לעשות את מה שהוא עשה, וזה כואב לי מה שהוא עשה. אבל אני שואל את עצמי, ואני שואל אותך, ואני שואל את כל מי שמקשיב לנו, האם מה שאנחנו רוצים זה לחיות כל החיים שלנו במלחמה? ממש. כולנו עונים את אותה תשובה, לא. אנחנו רוצים עתיד טוב לילדים שלנו, מה אנחנו רוצים? שקט, שלווה, אהבה. זה מה שאנחנו רוצים. ואני אומר, מי יארגן לנו את החלום הזה שלנו? והתשובה היא, אף אחד אחר לא, זה רק אנחנו. ואם זה אנחנו, אז מה אנחנו צריכים לראות, במה אנחנו צריכים להאמין בשביל שזה יקרה?
0: רק בשלום
1: ואהבה. וביכולת שלנו ליצור את yeah. זה עבור עצמנו. אז יש כאלה שאומרים, טוב, אני אסע לאנטבה, איפה שאתה יודע, רצו לתת לנו שם להקים את הבית היהודי, והרבה אנשים באמת בתקופה הזאת ובכלל עוזבים, כי קשה להם עם האנרגיות שאנחנו חווים פה, ויש כאלה שאומרים, מאז יצא מתוק. אנחנו נייצר פה תקומה של שלום. לא לתשעה חודשים, לא לשלוש שנים. אנחנו ניצור פה שלום למאתיים שנה. שמעתי את זה פעם ראשונה בסוף השבעה, כששי פירון נשא דברים באירוע שעשינו, ווואו, זה נתן לי השראה ותקווה, זה אפשרי, זה בכלל לא נמצא בסקופ שלנו. נראו, אנחנו כל הזמן מתכוננים ל-worse case scenario. ושכחנו לשאול, מה הבסט קייס סנאריו? מה הדבר okay. הכי טוב שיכול לקרות פה? ואנחנו רוצים לכוון לבסט קייס סנאריו. זה מה שאנחנו רוצים, שתהיה לנו מדינה שכיף לגדל בה את הילדים, שאנחנו מרגישים שלום וביטחון. ואני רוצה להגיד לך משהו, אולי זו הייתה אשליה, אבל במשך 25 שנה זה מה שהרגשתי בכפר עזה. כשהייתי מגיע לשם ואופיר היה אומר לי, הכל בסדר? ידעתי שהכל בסדר. הייתי שם לפחות פעם בשנה בחג, לפחות ארבעה ימים בשנה ישנתי שם, זה מאה ימים, מעולם לא חוויתי אזעקה או צבע אדום או טיל שנופל על ידי. כמובן שאח שלי חווה אלפים כאלה ועשרות אלפים כאלה במשך 22 שנה, אבל uh, מגיע לנו. מגיע לנו לחיות בשלום, בביטחון ובאהבה.
0: לשמוע את זה ממך זה נותן הרבה כוחות. אתה יודע, רציתי לשאול אותך משהו. מה אנחנו, נגיד, יש בקבוצה, פנו אליי אנשים ושאלו אותי, ליאור, איך אנחנו יכולים, קודם כל, איך אנשים יכולים לתרום לכל המיזמים, כי אתה עכשיו בכל כך הרבה פעילויות של כל כך הרבה מיזמים. אם זה לכפר עזה, ואם זה לזכר אחיך, וכל כך הרבה, ת... אוספים כספים, אני לא רוצה להגיד תרומות, כי זה לא תרומות, זה אוספים כספים לממש את החזון כן. של אופיר. ואם ו... 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 אתה יכול לספר קצת על... על כל מיני פרויקטים, ואיך אתה יכול, איך עכשיו שאני אעביר, גם אני אחתוך את הסרטון הזה, אחר כך את החלק הזה, בטח, בטח. ואני שמה, אשמח לשמוע איך אנשים יכולים לעזור לך. <yummy palm kw Control> לממש את החזון הזה. מה הם יכולים לעשות? אם זה בעלי עסקים, איך הם יכולים לתרום כמה שעות? אולי לתרום קצת מהמקצועיות שלהם? פנו אליי מלא
1: אנשים בפרטי. אני יודע, ואני רוצה להגיד קודם כול תודה. תודה לך, תודה לכם. זאת השאלה שאני שומע הכי הרבה. איך אנחנו יכולים לעזור? ואני לא רק שומע את זה כל יום כל כך הרבה פעמים, אני גם מקבל את זה במסנג'ר ובוואטסאפ ובאימיילים. זה פשוט לא יאומן. כמה טוב יש באנשים וכמה, מה זה לא יאומן? זה כן יאומן. זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש איזה אנשים מדהימים יש. ואחד הדברים זה באמת לשאול איך אני יכול לעזור, שזה דבר מדהים. השני זה להחליט שאני עוזר ולעשות משהו. תן דוגמה. כשאכלנו את הבית לשבעה, ולקח לנו שבועיים עד שיכולנו לשבת שבעה, כי לקח זמן לזהות את הגופה, גם של ו... שבועיים לאתר שניצן גם בין המתים, וזו תקופה מאוד מאוד קשה. החברים מהכפר, 50 איש מהכפר, באו וסידרו את כל החצר ודאגו לכל דבר. נשות הכפר, האימהות של החברים שלנו, היו מגיעות כל יום להיות עם אמא ולהכין את האוכל לכולם. חברות הפקה, כמו אמנד בר, הפיקו לנו את אירוע סוף השבעה וגם את האירוע של שחור. אנשים כל הזמן באים, לא רק עם בקשה במה אני יכול לעזור, אלא גם עוזרים בפועל. פרויקטים של אופיר הם רבים ומגוונים, ואני רוצה להגיד שזה רק ילך ויגדל. כי אופיר, עם כל הרעיונות הגדולים שלו, היה בן אדם ענב. הוא הסתפק במועט, הוא היה, נגיד, בטיסות, תמיד הכי זול, מלונות הכי זולים. <מח> וגם כשהוא בא לבנות uh, מגרש כדורסל, אז הוא הלך על ה... והיום האנשים שנכנסים בנעליו uh, חושבים ממש בגדול. Uh, נפגשתי שבוע שעבר עם ראסל, שהוא uh, יו"ר ה-GNF, הקק"ל האמריקאי. והוא אומר, כל בית וכל יישוב יראה מיליון דולר, הוא מבטיח את זה. הוא יביא את הכספים, ובארץ מביאים את כל מה שלא נתנו במשך עשרות שנים לעוטף, עכשיו ישקיעו. ויעשו את המקום הכי יפה בארץ, שיגרום לאנשים לרצות להגיע לשם. ויהיו פרויקטים של הנצחה בכפר נתר, לדוגמה, כפר שאני גר. ביום שישי אנחנו עולים לקבר ל אז הם ממש מקימים דרום אדום בכפר נתר. לקחו שדרה בכניסה ושוטלים בקלניות. זו דוגמה למשהו שעושים. לאורו של אופיר, הפרויקט של הנרות, של חנוכה, אפשר לקנות נרות לאורו של אופיר וממש לתרום לעשייה של תנועת הנוער, הבונים דרור, שהוא היה היושב-ראש שלה, ושל חמסה, שזה מיזם ביחד עם מרים. שפרץ... מרים פרץ, ידע, כן. די, מה זה? שקלה את שני בניה במלחמות ישראל, ואמרה לאופיר, הוא כמו בן שלישי שלי. בכיתי אה,
0: בנאום שהיא דיברה שם, בכיתי ממש. ממש, ממש.
1: פרויקט חמסה לחיילים בודדים, שאפשר לתרום גם לו. יש לנו את פרויקט נטעים, שזה החלום הגדול של אופיר, שאומר שאופיר כבר הקים 80 קהילות מבודדות בעולם, שלא היה להם קשר לישראל. ואופיר ושירי מדר וצוות נטעים וצוות הללויה, שזה פרויקט שלוקחים משם ילדים ומפה ומלמדים אותם מנהיגות מגיל צעיר, מנהיגות יהודית. וזה פשוט מדהים העשייה הזאת. הפרויקטים האלה יגדלו בצורה דרמטית, ומי שרוצה יכול לתרום להם. אנחנו עושים ממש סבב בכל העולם שבו אנחנו מגייסים. למיזמים האלה. יש לנו גם אפשרות לעזור למשפחה של אופיר, אנחנו עושים פה קישור, כי כמו שאתם יודעים, כל החיילים שווים כשהם נופלים, אופיר היה בכיתת כוננות, והוא חלל צה"ל, וצריך לעזור למשפחה גם, אז אנחנו יצרנו קרן עבור המשפחה של אופיר, במשפחת אפשטיין, שזה אימא של ורד ובן אחיה של ורד. ובנוסף, כשאני מרצה בחו"ל, אז אנחנו מגייסים עבור כל היישובים והקיבוצים. גייסנו למעלה מחמישה מיליון שקלים לקיבוץ כבר עזה לתקומה שלו, ורבים, רבים, רבים הפרויקטים. אני יכול לספר לך על קרן וגל צרחי, כשעשו את השבועיים. של תמיכה בישראל, אספו 65,000 שקלים ומשקיעים את זה, תורמים את זה. מהמם. Yeah, לתקומה של כפר עזה. ואני יכול לספר לך מהיום שפרויקט שקורה בראשון, שני, שלישי הבא, שנקרא פניקס לעסקים, שזה אנשי עסקים שעוזרים לעסקים, אני פותח את הכנס הזה, עוזרים לעסקים לקום ולצמוח דווקא בתקופה הזאת, תורמים את כל ההכנסות מהכנס למשפחה. של ילדים שאיבדו את שני ההורים שלהם אה, במלחמה הזאת. שני ההורים, נשארו ילדים לבד, שלושה ילדים. אה, כאלה דברים קורים כל הזמן, לכן אני אומר לכל מי שנמצא פה איתנו, תחליטו במה אתם משקיעים, תחליטו למה אתם תורמים. יש גם אפשרות היום, אם אתם גרים בחו"ל, אה, להתחבר לקק"ל האמריקאי JNF ולבוא ולהתנדב. בעבודה פה בישראל, בין אם זה חקלאות או כל דבר אחר. אתם יכולים להגיע פיזית, אתם יכולים לשלוח את הכסף. אנחנו נשאיר פה כמה אופציות בשבילכם לתרום. תראו איפה יש לכם קריאה. אבל מה שחשוב זה תיתנו יד. תבינו שביחד כוחנו ועוצמתנו.
0: לגמרי. תגיד שאלה, אם מישהו לא יכול לתרום אה, כסף, כן. אוקיי? אני שואל עכשיו, מה... מה אפשר, מה הוא כן יכול לטעות? אתה יודע, עכשיו אנחנו בנקודה שכבר הישראלים תרמו כל כך הרבה, וכולם, אתה יודע, זה אקספוננציאל יידך, כבר אנשים התעייפו, כבר קשה להם, פתאום נהיה להם כלכלית, פתאום נהיה קשה לאנשים מבחינת ה... חזרו לחיים שלהם. אתה יודע, אנשים, ישראל זה עם שהוא למוד ניסיון, הוא <laughs> מהר <laughs> מאוד חוזר לשגרה.
1: אז, אז, אז... מה,
0: מה הם יכולים עוד לתרום? איזה, אה. נגיד אם בעל עסק בתחום השיווק, נגיד אני יועץ עסקי, יועץ אסטרטגי, מה אני יכול לתרום? אז, מה... אז מה אני מה
1: ממש אני יכולים... יכול לספר לך שאנשים פונים אליי יום-יום, ואני יכול להפנות אליך שמבקשים עזרה בעסק שלהם יום-יום, אנשים פונים. ועכשיו הכנס הזה, בראשון, שני, שלישי, ייצר הרבה פניות של אנשים. אז כן, אפשר לעזור לעסקים שהם בקושי. מהעוטף ו... או מהצפון, שהם גם פונו מהמקומות שהם גרים בהם בצפון היום, מטולה, קריית שמונה. אנשים יכולים ממש לבוא, אם זה לחלק, אתה יודע, אוכל, עוגות, עוגיות, אני ממש רואה את זה, כל הזמן קורה, לבוא למשפחות שיש בהן שבעה, בין אם זה חיילים ובין אם זה משפחות אחרות שמגלות עכשיו שהנעדרים שלהם הם בעצם מתים, זה קורה כל יום, לבוא ולעזור ממש בבית, בגינה, בדירה, בהכנה לשבעה. הם... הזמן שלנו והאנרגיה שלנו היא לא פחות חשובה מהכסף שלנו. ואני רוצה להגיד משהו בהקשר של הכסף הזה. המדינה, כמו שהיא דואגת עכשיו לדיור ומאפשרת לכל מי שיש לו Airbnb לקבל ואוצ'ר והמדינה משלמת פר בן אדם, צריכה לעשות את אותו דבר עם צריכה לשלם לזמרים ולשחקנים ולקוסמים ולבדרנים שמסתובבים בכל הארץ ונותנים את כל מה שיש להם לחיילים. גם למה שהם רואים. בדיוק, <laughs> צריכה לשלם להם על זה. למדינה יש את היכולת מבחינת העודף התקציבי עכשיו להשקיע גם בעצמאים וגם בעסקים ולעזור לנו לעבור את התקופה כל כך קשה הזאת. ואני רוצה להגיד אפילו לנו, למנטורים ולמטפלים, הגיע הזמן להתעורר מהפריז, בסדר? היינו בקיפאון, לא ידענו מה לעשות. ידענו שזה זמן מלחמה ועצרנו הכול. עכשיו הזמן לבוא לאנשים כמוך ולשאול איך אפשר לשווק לקהל שלי. אני אתן דוגמה אישית, בסדר? אני נמצא פה היום. ואני עמדתי לעשות אה, אירוע שקוראים לו מה עכשיו, יום, בשמיני לחודש. היו רישומים אליו 120 איש, והיו לי כבר ביום רביעי שאחרי זה אה, 18 איש לקורס שעמדתי לפתוח, שקוראים לו You are the one. כמובן שלא פתחתי את הקורס ולא עשיתי את האירוע יום אחרי, אבל ביום ראשון הקרוב אני עושה את האירוע מה עכשיו. כרגע יש לו כבר 500 נרשמים, וואו. אני מאמין שעד יום ראשון יהיו אלף, רק תראה את ההבדל. אני עושה שיווק, אני משקיע בשיווק ממומן, עולה לי ליד 2.5 שקלים וזה שווה כל שקל. בסדר? אני ממש נותן את הפרטים כדי שאנשים אולי יקבלו השראה ויעשו גם.
0: מי כמוך, מי, מי ממך לקבל השראה, ומי אם לא אתה, כאילו.
1: ואני אומר לכם, ייפתח לא קורס אחד של You are the one, ייפתחו שלושה. תיפתח סדנה, ייפתח קורס בזום, ויפתח קורס פיזי. אז דווקא בתקופה הזאת, אנשים שואלים מה עכשיו, ורוצים לקבל את התשובות ואת הכלים שיש לך ולי ולכל מי שמקשיב לנו. אתם חושבים שלא מתקללים דודי חשמל? שהמקרר לא מפסיק לפעול? שהעולם עצר מלכת? לא. אנחנו עצרנו מלכת, נכון. כי היינו בפריז והיינו בשוק. הגיע הזמן להתחיל להניע את הגלגל הזה, וזה לא פוגע באבל שלנו, וזה לא אומר שחס וחלילה אנחנו מנצלים את המצב או כל דבר אחר. אנחנו יכולים להיות עצובים, יכולים להיות באבל, אבל יכולים גם לצעוד לקראת התקומה ולקראת... <אח> החזרה לחיים. כוח החיים, ליאור, יותר חזק מכל כוח אחר. כוח החיים זה מה שעזר לברד, אשתו של אופיר, לקום יום אחרי שהיא קברה את אימא שלה ואת הבן שלה, ולהקים בית בישראל, ולשכור בית במתן, ולמלא אותו בכל טוב ביחד עם החברים שלה מהקיבוץ שהיו שבורים לחלוטין, ושבוע אחרי זה, ליאור, שבוע אחרי זה, לארח אותם. לברבקיו, ל-50 איש. והיא עשתה את זה גם בשישי האחרון, וזה כוח שאי אפשר לתאר, קוראים לו כוח החיים, תקרא לו פראנה, תקרא לו צ'י, תקרא לו מה שאתה רוצה. הוא יותר חזק מהכול, ואת זה הם לא יכולים לקחת מאיתנו. זה מחזיר אותי להשוואה שעשית לשואה, ולדבר על האדם מחפש משמעות. אי אפשר לקחת את זה מאיתנו. יש בנו את הכוח הזה, ואנחנו עוד נגדל, נצמח, נתפתח, נאהב. ונחיה.
0: מדהים. אז אתה יודע, רק ככה כמה מילים, פ... פתחתי איזה קבוצה, כי אני בדיוק כמו שאתה דיברת, אמרתי... אני, אני פתאום, אני צריך לפנות לקהל בחו"ל יותר. כאילו, גם ככה הייתי עובד עם אנשים בחו"ל, אבל אמרתי, אני צריך לפנות לקהל בחו"ל. ואז התחלתי לשווק, לפעול. פתחתי קבוצת וואטסאפ ביחד עם דינה מהולנד, ועוד מספר אנשים, ואנחנו ממש פתאום יצרנו אה, תעודה מאוד גדולה, וחיבורים, ודברים מדהימים, ומיזמים משותפים, ותרומות, ומביאים ציוד מכל מיני מקומות, ודברים, בתוך הקבוצה הזאת נוצרים דברים מדהימים. ו... ו... באמת, אם, אם יש דרך איכשהו, גם כן אחרי זה, אני גם אדבר איתך בפרטי ונראה מה אפשר לעשות. אולי לרתום את האנשים שם מחו"ל, אולי, אולי לרתום קהילות מחו"ל, לתמוך בלקנות את, את, את הפעולות, את הדברים שהם עושים ביום-יום בעסק שלהם, מתושבי... תוצרת ש... ישראל. כן, גם תוצרת ישראל, ישראל את וגם, וגם לתמוך כן. בעסקים שהם אנשים מהדרום, שעזוב שגרה, הם... במקום כאילו. אז של... תדעו,
1: תדעו שיש לא רק 16 מיליון יהודים בעולם, יש גם 100 מיליון אוונג'ליסטים שאוהבי ישראל ורוצים לעזור, ורוצים להשקיע, ורוצים לתרום, וזה הזמן באמת להסתכל החוצה, ליאור, כמו שאתה עשית, ולהוות השראה לאנשים אחרים, אולי אפילו ללמד אותם איך להביא לקוחות מחו"ל, ואיך אה, לעזור ללקוחות בארץ להתרומם מההריסות. להתחיל לשווק ולהחזיר את העסקים, כי המדינה שלנו צריכה את העסקים עובדים. המדינה שלנו צריכה את זה, זה לא סימן שאלה, זה לא nice to have, זה must have. כי אם אנחנו נמשיך ככה במשך שנה, והכי היה, אתה יודע, מנכ"ל התעשייה הקיבוצית, אם לא נמשיך בתעשייה, אם לא נמשיך בשיווק, אם לא נמשיך בייצור, אם לא נדאג לתזרים, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. אז אני אומר, בואו, נעזור אחד לשני, ניתן יד, נתחבק, נעשה ביחד. הרבה שיתופי פעולה, זה זמן לשיתופי פעולה. ומי שיכול לתת, ייתן בכסף, מי שלא יכול לתת, שייתן בעבודה, מי שלא יכול לתת, שייתן במילה טובה, בתמיכה. אבל הכי חשוב, הכי חשוב, מעל הכל, בואו, מה שנקרא, נעבוד ביחד. בואו, נ... נפעל לאחדות. בואו נעשה את הדברים כמו שהצבא שלנו עושה עכשיו בעזה, ככה אנחנו פה ברמת הכלכלה, הרמת הביטחון, הרמה של uh, המכה הגדולה הזאת שחטפנו, ונצא מפה יותר חזקים, יותר מאוחדים, יותר אוהבים.
0: וסיימתי ככה עם הבאנר של, של אופיר, ואני חושב שהוא פשוט מסמן הכל. מסמן לכל, ממשיכים יחד, זה העניין. להמשיך ובאמת להמשיך את הדרך של אופיר ולהמשיך את החיוך הזה ואת אהבת אדם. ואני מאוד מאמין שמאוד קשה לי לדבר, כמו שאבא שלי, זיכרונו לב, לברכה, נפטר. אני חושב שאנשים שהם חלק ממך, הם לעולם לא מתים, הם תמיד איתך. נכון. זאת אומרת, אופיר הוא איתנו, ממש. והוא נוכח פה.
1: בחדר הוא, הזה, ברגע הזה.
0: הוא נוכח ב, במדינה, והוא נוכח ב, 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 בעשייה שלו, ובכל המיזמים, ובכל המקומות, ובכפר עזה, ובכלל, ובכל בכל שער הנגב, וכל כל, כל הארץ, וכל מקום, וכל העולם. ממש ככה. אז זאת הזדמנות גם להגיד לאופיר, שאם הוא שומע אותנו מלמעלה, אז שאנחנו אוהבים אותו, שאנחנו לו לא, תודה. שומע. תודה על הזכות, תודה על ה... על האהבה, על כל מה שאתה נתת לנו, ועדיין נותן, yeah. כי אתה עדיין איתנו. וכשאתה מדבר, לך... מה
1: שאתה, כשאתה מדבר, נשאר לי השיר הזה, מה נשאר? רק אהבה, רק אהבה. רק אהבה. תודה רבה לך, ליאור, על ההזמנה. תודה
0: לך, דורון.